0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Мы вас приветствуем. Это программа «Народы России». Мы продолжаем говорить о староверах. В предыдущей нашей программе, если кто-то вдруг пропустил, можно найти на сайте. В предыдущей программе мы собственно, говорили о истоках раскола, почему исторические предпосылки как да. это происходило, как с точки зрения географии распространялся раскол, да, какие-то затронули вещи, в которых вот расходились именно староверы с другими православными русскими людьми. Да, стереотипы обсудили. Да, стереотипы которые обсудили, которые существовали У-у-у. о жизни старообрядцев, да, потому что действительно у многих просто вот этот образ образ этих скитов в Сибири, они действительно существовали и до сих пор есть. Да. Они существуют. В одной из вот документальных фильмов, которые я тоже над ним работал, мы снимали в Туве. Угу. Снимали деревню, которая там высоко находится, ну, высоко и в, и в горах, и в тайге. Ну, то есть, такое уединенные Ну, правда, современная жизнь туда, конечно, проникает, но... Ну, даже люди Фотографии так... Лыковые в Хакассе <смех> тоже <смех> проникли. <смех> ну, ну жизни. такие люди такие очень аутентичные. <смех> да, Любопытно за ними, конечно, наблюдать было. Но действительно, такое еще сохраняется. Но большинство, а мы говорили о численности, да, там, по некоторым данным, это 25 миллионов. И даже если это слегка завышенная цифра, <смех> но но это
1: революционные цифры, но да. понятно, что потомками этих людей являются. В той или иной степени, конечно, миллионы людей, пусть уже не относящихся, безусловно, к то вот эти цифры 25-30 миллионов, они называются самими старобрядцами, во-первых, во-вторых, это период предреволюционный, период начала XX века, это, безусловно, цифры сейчас уже не актуальны. В 20 веке очень много разных произошло трансформации со старобрячеством, но, тем не менее, очень часто приходится встречать людей, да, которые помнят о семейных историях, связанных со старобрячеством, так или иначе, кто-то из них, из их предков, вернее, относился к тем или иным, как принято называть старобрячестве, согласием или толком. Да, ну вот я тому пример. Да, да. Вот, поэтому, и причем, как мы в прошлой программе говорили, не только этнически русские люди, поскольку старообрящество вовлекало в себя людей других народов, например, финугорских народов России.
0: Вот мы затронули в прошлой программе, я хотел бы mm-hmm. начать, наверное, с этой темы, она очень любопытная. Это о том, что очень многие выдающиеся люди, предприниматели, как сейчас предприниматели, mm-hmm. бизнесмены, mm-hmm были именно из этой среды, были именно из этой общности. Да. А вот мы как раз заканчивали свою прошлую программу рассказом о Ребушинском, угу. да, и о его молельне в знаменитом да. этом доме потом, где жил Максим Горький. все таки а чем объясняется это, Марат, на твой взгляд, вот именно то, что именно из этой среды выходили такие выдающиеся не только, кстати, предприниматели, ну и меценаты, и меценаты да. благотворители. Безусловно,
1: это очень характерно для раннего этапа капиталистической истории. Так немножко по-марксистски начал говорить, но суть остается таковой. Когда первые предприниматели часто взаимосвязаны между собой, нет банковского капитала еще заемного, откуда брать средства на развитие? Средства кочуют между собой, между родственниками, на честном христианском слове. Все эти старообрядчики семьи были связаны теснейшим родством. И поэтому они как бы формировали такую родственно-капиталистическую прослойку. Поддерживали друг другу, давали деньги в участвовали в делах, как сейчас мы сказали, в бизнес-проектах друг друга. А какие-то были бизнес-проекты? Это были в основном такие, так скажем, предприятия в сфере текстильной отрасли, в частности, Орехово-Зуевская, Никольская мануфактура, тому примером. Не случайно вообще вот этот восток, юго-восток Московской губернии, граница с Владимирской губернией были очень важной частью старобряческой жизни, поскольку там располагались, располагалась такая историческая зона, получившая название гуслицы. Вот в этих гуслицах старобрядцы концентрировались, их там было достаточно много, и оттуда а, происходили многие старобрядчики семьи, и там же в своих родных деревнях и поселениях они основывали предприятия свои. Поэтому родство и общий капитал до определенного периода времени, безусловно, способствовал тому, что старобрядцы... Ну, как бы сказать, вот так сразу сформировали
0: некую элиту. А вот вот, э, э, те разговоры... Может быть, в какой-то мере там, мифология, да, там, мифология да. есть о том, что прежде всего, что староверы были очень работящие, они не пили, они были, не тратили деньги зря на какие-то увлечения, развлечения и так далее. Ну,
1: на первом этапе, безусловно, вот эта приверженность традиционному образу жизни, конечно, для них была характерна. Конечно, вот эти, как мы в прошлой программе не говорили, аполагеты старобрящие эту тему подчеркивают. Но надо сказать, что в традиционном... В мире, в традиционном обществе, в религиозном обществе, будь то оно новообрядческое, старообрядческое, мусульманское или иудейское, не было какой-то склонности к роскоши и к различным соблазнам, да? роскошной жизни. Поэтому, ну, немножко, конечно, в какой-то степени это преувеличено уже, прям исключительная аскетичность старобрядцев. На первом этапе было так, а потом, во-вторых, уже поколение было по-другому, чему, примером, Саво Морозов, проводивший время отнюдь не в старобрядческих маленных, да, а в Московском художественном театре, например, в ресторанах, и пусть и меценатом будучи, и в то же время и покровителем старобряческих церквей, И одним из крупнейших, или, если не сказать, крупнейшим из благотворителей Московского художественного театра и самой идеи общедоступного театра, я не скажу, что это прям роскошь, он деньгами сыпал, что это (сcoff) что-то противоестественное старому укладу, но это уже что-то другое, представить себе его не только отца, но и его консервативную мать в этих проектах, в этих делах невозможно. Поэтому уже во втором поколении, конечно, это по-другому складывалось. Общество первых, вот этих предпринимателей, первых купцов, конечно, было традиционно, а второе поколение становилось уже современными, сообразными тому быту и жизни конца 19 начала 20 века в России людьми. Но, конечно, вот это вот... Трудолюбие, этика, она, конечно, здесь, здесь какие-то можно переклички сделать, как ни парадоксально, с идеей Макса Вебера о протестантской этике и духе капитализма, который тоже подчеркивал на своих героях, на героях европейской истории, создавших, по его мнению, капитализм, вот эту исключительную, ну, такую трудолюбие и исключительное желание не тратить деньги зазря, а вкладывать их в капитал. Хотя там вроде казалось реформаторы были, да, речь шла о религиозных реформаторах, а здесь здесь наоборот о консерваторах, но и те, и другие так сложилось, складывали капитализм в разных частях европейского мира. Поэтому такая тема, конечно, была, но сказать о том, что Только капиталистическим укладом они знамениты в этот период? Нет, они, конечно, благодаря этому меценатству и поддержке начали формировать, или, так скажем, не не то, что формировать, а возрождать какие-то образцы э, древнерусского чего-то в культуре, в традициях. Вот этот золотой век, век их от 1905 года, когда они были легализованы и разрешены царской властью до 1917 года, 1105-17, 1905-17, всего-то на всего 12 лет, но в этот период времени было построено на всей территории России, в том числе в Москве. По всей территории, вернее, России, большое количество храмов в древнерусском. В таком ключе архитектурном, новгородском часто. Стали возрождаться старобряческие хоры, стала возрождаться старобряческая иконопись. Это все стало очень активно развиваться. И многие люди раньше с недоверием или опаской, глядевшие на старобрядцы, поняли, что они некая часть русской. Истории, что они очень важные части, что они рядом находятся в то же время. Они не э, какие-то да, архаичные примеры. Они полноценные люди, часто очень успешные люди. А вот этот Золотой век показал, ну как бы он их как бы вывел, что ли, за пределы их поселков, их небольших, так скажем, каких-то приходов, благодаря деньгам, возможностям, склонности, как это ни странно прозвучит, к искусству, пусть религиозному исключительно, но все-таки, да, склонности к благочестию, к красоте, вот это все у них очень быстро быстро вывело их на авансцену. Русской истории
0: вот о харах упомянули мы из да. старобрядческих, вот там же есть очень любопытная история с музыкой, которая да. записывалась. Ну, я этот термин еще услышал у музыковедов. Да. Он очень тогда поразил меня свое крюки, крюки, да. Но когда человек заходит в стороческий храм,
1: он сразу замечает некое отличие не столько интерьерный, хотя и в интерьере есть много разных признаков. Старобрядческий храм ну вот сразу заметно, что он архаичней как-то, да, он он именно старообряческий, это видно. Вот, например, Покровский собор Рогожской Слободы, чуть позже сегодня мы поговорим о Рогожке, деревянные полы, старые такие иконы до Никоновского письма, как-то это все сразу иконостас очень богатый, но в то же время Видно, что он какой-то вот нереформированный. Да? Вот это все видно, замечается, но если посчастливилось человеку на службе побывать, то он услышит унисонное пение старобрядческое. Дело в том, что еще одно важное отличие старобрядчеству от реформ, последовавших за никоновскими, это непринятие новой литургической практики, которая забладала в Русской Православной Церкви после реформ Никона и позже. Об этом много говорится в литературе. Вообще, когда вот если спрашивают, какие у нас интересные работы есть, посвященные старобрячеству, или в которых упомянуто старобрячество. Если упомянуто, то очень хорошая есть книга, вышедшая в русской эмиграции крупного церковного историка, Антона Карташова «Очерки по истории русской церкви, и там отдельная глава посвящена реформам Никона и возникновению старообрячества. И вот эта вот некая рубежность да, старого и нового, она вот не только, как Карташов пишет, возникла в приверженности Никона новым греческим образцам, но и в чем-то другом. Например, в литургической практике, как это не парадоксально прозвучит, пришедшей из Запада. То есть, ну, так я бы не сказал католической совсем, но в значительной мере связанной с традициями католического или европейского, или западноевропейского канона. Не случайные греки-то вот с книгами, которых мы сверялись, они выходили, эти книги, не в Константинополе, скорее, да, в котором греки тогда трудно могли издавать книги, а часто в Венеции, например. Поэтому вот сразу мы-то ушли вот туда, а старообрядцы остались прямо в временах, я не знаю, Стоглавого собора Ивана Грозного. Это выражалось, например, вот в этом унисоне. Они не приняли многоголосие, которое в значительной мере, я бы не сказал, там имеет оперный характер, конечно, это преувеличение, но в определенной мере европейского, конечно, канона. Они это не приняли. У них унисон. Унисон этот они фиксируют... Крюками. Крюки это особые знаки. То есть они не приняли нотную грамоту европейскую, они ее обозначают древнерусскими крюками. И поэтому вот как хор выглядит, стоит, значит, соответственно, а, но я не, не назвал бы его новым таким церковным термином регент. Но в термином я имею в виду Регент. Ну, что-то подобное Регенту. туда вот стоит этот человек, и значит, фу, фактически прутиком таким указывает, по крюкам вводит, и рядом стоят харисты, и они впло- за ним повторяют: в унисон. Поэтому служба идет общим таким. Порядком. Более того, помимо вот этой крюковой практики, сами верующие, они вот как-то не в разнобой молятся, а буквально общим таким тоже порядком, то есть они и крестятся в одно и то же время, и поклоны свои осуществляют, бьют, как они говорят, поклоны, а у много таких... Еще артефактов есть в наличии таких произведений. Искусство, которые в быту им помогает, в религиозном я имею в виду, особые старобрядческие четкие а, лестовки, в которые они перебирают а, во время молитвы. И лестовки есть мужские, женские, там разный такой, ну и имеется в виду а, разной формы, разного, разного облика. Для того, чтобы бить... А, челом что называется но не просто же а полк, котором, по которым люди ходят существуют половички специальные вот в том же покровском соборе они сложены а в некоторых храмах есть практика приносить с собой эти половики кладет старобряд половик на пол храма и значит бьет вот свой соответственно земной поклон непосредственно об свой половик индивидуальный что называется по лестовке он Рассчитывает молитву. Вот эти вещи, которых в современном православном каноне нет, они как раз и удивляют человека, пришедшего в старобрядчике храм, такую некую экзотику, что ли, создают. И литургические различия, и различия, конечно, вот такие вот сугубо обрядовые. Кроме того, старобрядщики службы очень долгие. Они могут быть многочасовые, поскольку они по старому канону, то есть не что касается того везде ли все одинаково вот хотелось бы сразу да мы говорим старообрядцы старобрядца как бы подразумевают некую общность конечно это некая не общность это совокупное название людей не принявших обряды патриарха Никона середины середину века а дальше они разделились на разные толки ну самое такое простейшее деление и принятое в литературе и самими старообрядцами признаваемое это деление на принявших священство и не принявших. Дело в том, что а, поскольку ну, церковь-то старобрячка оказалась как бы за пределами ограды господствующей церкви, стали уходить из жизни а, ее иерархии с течением времени. Следовательно, рукополагать новых священников, постригать в монашество стал некому постепенно. И возник вопрос будущего этой церкви. И дальше с течением времени одна часть Нашла компромисс, а другая полагала, что компромисса нет никакого, а просто последние дни наступили. Ну что теперь? Вот эта идея последних дней, она, кстати, очень характерна для позднего средневековья. Тогда опять вспыхнула идея ожидания конца света, и, следовательно, ну что ж теперь суетиться? Ну вот так уж доживем как-нибудь. Поэтому так и возникли. приемлющие священств, не приемлющий. Приемлющий какой-то выход нашли. Ну какой они нашли? В 1846 году старообрядцы нашли такого босно-сараевского епископа Амбросия грека, который согласился перейти из, значит, соответственно, церкви греческой в страбречество и следует на руку полагать их. И они таким образом, ну если можно так выразиться, приобрели себе иерарха, который восстановил каноническую эту практику посвящения. Потом с ним были разные проблемы, возникали, но тем не менее все равно он осуществил это возрождение. И поэтому у них появилось сразу очень много новых иерархов, у них возродился иночество, и, и все это как бы сложилось. Он обосновался, пытался, вернее, обосноваться в, такой, в таких пределах Австро-Венгерской империи, в селе Белая Креница, поэтому село Белая Креница, существующее до сих пор а также общины, существующие в Румынии, они вот как бы имеют прямое отношение к этому. Понятие «белокреницкая иерархия» сохранилось до сих пор, при том, что многие представители этого направления находятся в Москве, в том числе и у вот Рогожской Слободе, в том смысле, что, ну, как бы сказать, исторически они из этой «белой все вышли, поскольку когда-то Амбросий восстановил этот вот, значит, родник благочестия. Другие же не приняли этого всего, и они, так скажем, да, сложились в разные толки, в которых нет никакой практики духовной. В смысле, духовенства нету, духовной практики. то есть, духовенства нету, службы и обряды осуществлять миряне. Алтари у них либо их нет, либо они закрыты, соответственно, и они на разные-разные-разные согласия поделили себя. Например, самыми крупными из них являются федосеевцы, филипповцы, по названием по именам основателей их очень много разных толков таких поэтому отделение на приемлющих священств неприемлющих священств, они собственно и определяют картину старобрячества. старую как бы да тавтология не прозвучала и новую современную потому что ну так или иначе они большей частью дошли до наших дней
0: Вот интересно, на Кавказе, в частности, в Грузии, в том числе в Аджарии, например, и в других местах, есть духоборы. Это тоже такая этноконфессиональная группа русская, исторически русская религиозная группа. Некоторые, я слышал, говорили о том, что духоборы – это, в общем, суть-то людей... Да, тех которых староверов которые как раз потеряли вот да, вот эту вот а, а, иерархов свои ну да, да ну о показ...
1: духоборах и молоканах да я думаю да мы можем о них поговорить особо это особые уникальные русские группы но сейчас принято считать что они относятся к так называемым духовным христианам к русским традиционным сектантам здесь сектанты, я... да думают. здесь в слове сектанты нет какой то отрицательной коннотации это Сектанты в том смысле, что они уже совсем от господствующей церкви отошли не в том смысле, что ее там против нее выступает, а в том смысле, что их обрядовые практик и даже веру учений
0: догматик сильно отошли от
1: православия. Ну да, там просто
0: внешнюю обрядность они вообще не признают не
1: признают, да. И поэтому догматически. И обрядова с современным православием и со старобряческим толком у них общего очень мало. Тем не менее, если мы спросим у духобора или у молоканина, кто он, ну, если так выразиться по национальности, да, он, конечно, русский, безусловно. Они тоже такие осколки старого русского мира,
0: но все-таки это русские сектанты. Хорошо, мы, мы они поговорим, мы да. в, в двух уже наших программах, mm-hmm. которые мы yeah. посвятили разговору о староверах, старообрядцев, очень часто звучит рогошка да. Да. Вот надо часто, бы все таки да, уже к ней э, приступить да. не поговорить что то все таки это духовный центр фактически старого.
1: одного из крупнейших направлений да, старообрящ это рогожская слобода а наши слушатели живущие в москве да, прекрасно могут соблюдая определенные правила поведения да, в старобящеском храме а правила это в общем то самые простейшие это уважение к ним это не участие в их молении, если человек не принадлежит к их религиозной группе, да, это, конечно, облик жен, женщины в платке в особом ну, в том, чтобы она была... Покрыто, это мужчины должны быть тоже в определенном мере так и себя, ну, не в шортах входить, да, в старобрядческий храм. Ну, и то не есть, в мини И не в мини-юбках для женщин. Поэтому эти определенные правила соблюдаем, может любой человек, конечно, посетить старобрядческие храмы, в том числе и на рогожке. Рогожка – это такой символ старобрядчества, хотя оно олицетворяет и является духовным центром крупного направления, но одного, то есть вот этих приемлющих священства или как сейчас их называют русской православной старообрядческой церкви возникла Рогожка параллельно и другому центру московскому Преображенскому в конце 18 века вокруг 1771 года во время эпидемии чумы в Москве когда произошла эпидемия чумы это было очень серьезное понятное дело испытание но оно для московской такой вот для московского ландшафта что ли ознаменовало а появление большого количества кладбищ, существующих и до сих пор, например, Ваганьковского, Калитниковского, Даниловского, появление иноверческих кладбищ, в частности, Даниловского, мусульманского, армянского позднее и так далее. А и старообрядцы вроде, да, как бы охранить-то где? И Екатерина Великая, вообще отличавшаяся особым таким отношением, либеральным... Ну, если так можно позволить говорить, не заморачивавшийся вокруг различных каких-то дискуссий и канонов, видевшие прагматичную ситуацию. Вот есть трабляции. Сейчас они не вредят э, ее престолу. Не участвовали они особо активно в войне Емельяна Пугачева. Ну и бог с ними. Разрешим. Им основа... разрешила Екатерина основать... Кладбище, не духовные центры, кладбище за
0: пределами Москвы. Вот об этом подробно, потому что любопытная очень история, мы поговорим сразу после новостей. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.